0: Uderz Jezu bez odwłoki w twarde serc naszych opoki. Umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, tak śpiewamy w nabożeństwie gorzkiej żali. Przez te kilka wielkopostnych tygodni przyglądaliśmy się naszym sercom, przyglądaliśmy się sobie, pytając, dlaczego tak łatwo ludzkie serce, dlaczego tak łatwo moje serce zamyka się na Bożą miłość. Dzisiaj raz jeszcze spójrzmy na krzyż Chrystusa. Spójrzmy na Chrystusowy Krzyż. Krzyż, który jest zwycięskim orężem Chrystusa Zmartwychwstałego. Ewangelia, moi drodzy, poświadcza, że Krzyż Jezusa stał w miejscu, obok którego przychodziło wielu ludzi. I Dzięki temu Krzyż stał się i aż do tej pory jest jakże wymownym, choć milczącym świadkiem. Dla jednych Chrystusowy Krzyż Świadczy o winie tego, który na nim umierał. I dlatego ten krzyż zupełnie nic nie mówi w ich sercach. Dla innych Chrystusowy Krzyż stał się znakiem miłości. Każdy z nas, moi drodzy, musi sobie sam odpowiedzieć, co oznacza dla mnie Krzyż Chrystusowy. Może w pierwszej chwili odpowiedź wydaje się bardzo łatwa i bardzo prosta. Kiedyś Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w Krakowie pytał rodaków czy można odrzucić krzyży Chrystusa i odpowiedział można, tylko za jaką cenę można i w imię jakiej wartości można. Umiłowani Chrystusie i bracia i siostry od tylu wieków krzyż wciąż staje się znakiem sprzeciwu. Chrystusowemu krzyżowi sprzeciwili się Judasz i Piotr, Kajfas Śpiłak, Herok. I zawsze u podstaw decyzji każdego z nich leżała jakaś decyzja serca. Bo brakło odwagi, bo brakło wiary, bo brakło ufności. Moi drodzy, dzisiaj pora zobaczyć, jak opłakane skutki w moim życiu może mieć brak ducha modlitwy, brak rozmodlenia się, brak rozmowy z Chrystusem, a może i czasem brak rozmowy z samym sobą. Potrzeba nam, moi drodzy, dzisiaj, w tym ostatnim pasyjnym spotkaniu, potrzeba nam refleksji nad samym sobą, refleksji nad swoim życiem, refleksji nad swoim sumieniem. Dzisiaj, moi drodzy, spotykamy Chrystusa po zdradzie, po procesie, po zaparciu się Piotra, któremu Jezus tak bardzo ufał. Dzisiaj, moi drodzy, trzeba nam razem z Jezusem wyjść już na drogę krzyżową, na te wszystkie czternaście stacji. A wśród nich tą jedną z najtrudniejszych, a może z najdziwniejszych. Taką jest spotkanie z płaczącymi niewiastami. Moi drodzy, płaczące niewiasty. Dlaczego Jezus poświęcił im tyle uwagi? Dlaczego nie przeszedł obojętnie? Przecież Jezus nie rozmawiał nawet ze swoją matką. Nie wiem, czy powiedział cokolwiek do Szymona z Cyreny, który tak bardzo pomógł mu w dźwiganiu krzyża. Nie zamienił słowa, nie zamienił ani słowa z Weroniką, chociaż za jej miłość i miłosierny gest pozostawił jej swoje odbicie na puście. Zostawił jej swoje odbicie, jednak słowem nie pochwalił jej wajary, jej odwagi, zdolności natychmiastowego podjęcia decyzji. Moi drodzy, czy nie jest zastanawiające, że na całej drodze krzyżowej, tak jak przekazali nam te ewangeliści, Jezus rozmawia tylko z tymi płaczącymi niewiastami, tylko przy nich Jezus zatrzymuje się, by ogłosić, wygłosić swoje ostatnie pouczenie. Już tak blisko Golgota, już brak sił, największy trud, a im poświęca czas na koniec swojej ziemskiej drogi. Moi drodzy, I możemy pytać, po co nam to dzisiaj rozstrzygać? Po co nam to wiedzieć? Ale zobaczmy, moi drodzy, co naprawdę miała znaczyć ta przedziwna rozmowa, to przedziwne spotkanie i czemu ono miało służyć. A może, moi drodzy, rozwiązania należy szukać zupełnie gdzie indziej. Może to rozwiązanie leży w tym, że Jezus nigdy nie przeszedł obojętnie obok kogoś potrzebującego pomocy, i dlatego wiedział, że te niewiasty wybrały sobie niewłaściwą osobę do opłakiwania, do użalania się nad nim może dlatego Jezus poświęcił im tyle uwagi pomimo, że już wkrótce miał być przybity do krzyża i ponieść na nim śmierć nie płaczcie nade mną, mówi Jezus bo ja zmartwychwstanę ale płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi bo czy i one zmartwychwstaniecie? płaczące niewiasty. Nie wiem, kim były te kobiety. Nie wiem, czy uważały Chrystusa za Mesjasza. Nie wiem, czy były Jego zwolenniczkami. Nie wiem nawet, czy kiedyś doświadczyły Jego miłości i dobroci i może z żalu płakały ich serca. A może spotkały kiedyś się z dobrocią Jezusa albo z Jego oczami pełnymi miłości. Moi drodzy, te pytania pozostają bez odpowiedzi. Tak samo jak to, czy ktoś, te płaczące niewiasty, to kobiety wynają do roli płaczek, czy przyszły tam może z własnej ciekawości, a może były już takimi zawodowymi płaczkami, które zawsze użalały się nad jakimś skazańcem. Może w ich sercach nie działo się zupełnie nic, bo tak bardzo od zawodzenia, jęczenia wstępiały ich serca, sumienia i uczucia. Bo człowiek, moi drodzy, może się do wszystkiego przyzwyczaić, nawet do zawodowego, wyuczonego wręcz wiecznego narzekania na Boga na świat i na innych ludzi ale nie na siebie tylko nie na swój egoizm nie na to, że już nikt ze mną nie potrafi dłużej wytrzymać Chrystus moi drodzy na na drodze krzyżowej spotyka kilka osób, spotyka swoją matkę Szymona z Cyreny, Weronikę i te płaczące niewiasty Chrystus nie rozmawia ze swoją matką nie musi z nią rozmawiać bo nie potrzeba słów tam gdzie w miłości rozmawiają ze sobą kochające serca wystarczyło, że Jezus i Maryja spojrzeli sobie w oczy a one powiedziały więcej niż jakiekolwiek słowa Jezus nie musiał rozmawiać z Szymonem z Cyreny bo choć go przymuszono do dźwigania krzyża to Szymon tego krzyża dotknął i zrozumiał, jak bardzo cierpi te niewinny. Jezus nie musiał rozmawiać z Weroniką, bo obdarował ją swoim obliczem na chuście i zapewne także w jej sercu. Ale Jezus musiał zatrzymać się i musiał rozmawiać z tymi niewiastami, bo to one potrzebowały jeszcze Jego miłości. Bo one były tak blisko Niego na wyciągnięcie ręki, ale jeszcze Go nie pokochały, nie zrozumiały. I Chrystus, moi drodzy, do tych płaczących kobiet kieruje ostre słowa. Słowa, które charakteryzują Jego misję i to, co się w tej chwili dokonywało w drodze na Golgotę. Jezus nigdy nie chciał i nie chce, aby użalano się nad Nim. Ale dlaczego? Miłowani, drodzy bracia i siostry, Jezus nie pragnie użalania się nad Nim, bo tak jak kiedyś na Golgocie, to, co się w tamtej chwili dokonywało, dokonywało się przecież z naszej ludzkiej winy. Przecież to nie Chrystus zasłużył na śmierć. To myśmy zasłużyli na śmierć. To ludzie skazali Chrystusa na śmierć. Ale miłość Boga i Jego miłosierdzie nie pozwoliło nigdy na to, aby każdy z nas poszedł na Golgotę, aby zająć miejsce Chrystusa. Bóg ani chwili nie zawahał się, aby w ręce ludzi wydać swojego jednorodzonego Syna, by ten poniósł grzechy świata i ukrzyżował na Golgocie. Tamte kobiety, te płaczące niewiasty jeszcze nie rozumiały, że można być tak blisko przechodzącego Chrystusa, ale w sercach można mieć taki przerażający chłód. Dlatego, moi drodzy, Chrystus, Chrystus musiał wyjaśnić, że każdy z nas musi wreszcie zapłakać nad samym sobą, bo trzeba w końcu w tym ginającym się pod ciężkim drzewem krzyża zobaczyć także i siebie samego. Jeśli, droga siostro, drogi bracie, tego nie zrobisz, będziesz stał jak tamte płaczące kobiety, które niewiele rozumiały z tego, co się działo. I aby to zrozumieć, moi drodzy, trzeba upaść na kolana tak jak Jezus w Getsemanii i prosić, ojcze, pozwól mi zrozumieć to, że Chrystus umiera zamiast mnie. To ja zasłużyłem na śmierć. Pozwól mi Boże zrozumieć, że proces Twojego Syna był farsą, był kpiną. Ale gdyby doszło do mojego procesu przed najbardziej sprawiedliwym Trybunałem Wszechświata, Trybunałem Boga, i tak musiałby skończyć się moim skazaniem. Bo cóż Bogu mogę ofiarować w zamian za moje grzechy? Ale Bóg, moi drodzy, nie czekał, by postawić dzieło swoich rąk człowieka przed swoim sprawiedliwym trybunałem, ale wydał w ręce ludzi swojego jednorodzonego syna. I, moi drodzy, czyż czyż niesłusznie powiedział Jezus siostrze Faustynie Kowalskiej, kto nie chce przejść przez bramę mojego miłosierdzia, będzie musiał przejść przez bramę mojej boskiej sprawiedliwości. Umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, bez modlitwy w ludzkim sercu w człowieku umiera to, co najpiękniejsze. Umiera Jego wrażliwość, umiera miłość. Bez modlitwy z uporem wciąż będziemy się wpatrywać w innych i użalać się nad nimi. Gdyby Jezus na swojej drodze krzyżowej nie upomniał tamtych niewiad, nie poświęcił im odrobiny czasu, one z pewnością przepłakałyby czas swojego nawiedzenia i czas wielkiej szansy. Przepłakałyby czas zbawienia ludzkości i w konsekwencji całe swoje życie. Nie płaczcie nade mną, mówi Jezus. Nie płaczcie nade mną. Te słowa musi usłyszeć każdy z nas na kończące się tegoroczne, gorzkie żale. Nie płaczcie nade mną. Te słowa, moi drodzy, musi usłyszeć każdy, kto nieopatrznie znalazł się na drodze krzyżowej, ale jeszcze nie wie, nie rozumie, dlaczego tam jest. Nie wie, po co tam jest. I nie rozumie co się dokonuje nie płaczcie nade mną, bo tam blisko jestem w każdej Eucharystii a czasem nie chce Ci się z tego korzysta nie płaczcie nade mną, musi usłyszeć każdy, bo przecież Jezus jest obecny w sakramencie pokuty, pojednania a Ty zamiast tego zamiast zapłakania nad sobą wolisz iść dalej przez życie z poranionym sercem przez Twój grzech Czasami myśląc, że jeszcze mam czas, że jeszcze zdążę, że jeszcze nie pora na nawrócenie. Moi drodzy, i właśnie dlatego Jezus będzie każdego z nas upominał, bo On nie chciał i nie chce, by Jego męka, owoce tej męki były i pozostały w jakimś sercu bezowocne. Nie wiemy, moi drodzy, czy to ostatnie pouczenie kierowane do tych płaczących niewiast przyniosło dobry rezultat, czy przyniosło jakieś owoce. Ale w tej chwili o wiele ważniejsze jest zupełnie inne pytanie. Czy ja rozumiem to, co Jezus powiedział? Czy rozumiem Jego mękę, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie? O wiele łatwiej, moi drodzy, jest stać na drodze krzyżowej i użalać się nad Chrystusem, ale nie jest łatwo pójść za Nim, aż pod krzyż, aż na Golgotę. I tak jak setnik rzymski powiedzieć prawdziwie ten człowiek był sprawiedliwy. Moi drodzy, Chrystus umiera za każdego z nas bez wyjątku. Dlatego dla każdego z nas pod krzyżem Chrystusa jest miejsce, aby w Jego sennej krwi obmyć swoje grzechy, obmyć swoje życie, zapłakać naprawdę nad sobą, nie nad Nim. Tylko aby tam dojść, aby dojść na Golgotę Trzeba, moi drodzy, pozostawić swoje łzy. Trzeba w końcu ruszyć się z miejsca, z którego może tak dobrze widać całe to widowisko. Aby, prze, tre, aby przestać płakać nad Jezusem, potrzeba odwagi. Aby przestać płakać nad Chrystusem, trzeba tak jak Weronika, na podbiec do Niego. A może, moi drodzy, czasem trzeba się po prostu przymusić, tak jak przymuszona Szymona z Cyremy. I tego, moi drodzy, nie da się zrobić w żaden inny sposób, jak tylko na modlitwie. Tylko w łączności z Bogiem, droga siostro i bracie, znajdziesz w sobie dość siły, dość mocy, aby zobaczyć, jakie naprawdę jest Twoje serce, Twoje życie. By przestać kłócić się z Chrystusem i w końcu zacząć realizować Jego wolę. Moi drodzy, tak często mówimy i użalamy się, nad tym, że Pan Pan Bóg od nas żąda za dużo że człowiek powinien być wolny Użalamy się nad sobą wtedy, gdy nie chcemy zgodzić się na Jego wolę albo gdy wola Boża za bardzo nam ciąży jest za trudna ale czy i zapłakać nad sobą to za dużo czy to także ponad nasze siły jeśli nie znajdziesz siły w Panu Bogu jeśli nie będziesz tej siły szukał na modlitwie to nawet tego nie będziesz mógł zrobić. Nawet nad sobą nie zapłaczesz. Bo bez Boga, moi drodzy, z Jego przebaczenia, człowiek może zobaczyć tylko swoją nędzę i grzech. A to zawsze prowadzi do rozpaczy. To zawsze prowadzi do zniechęcenia. Bez Boga nigdy nie będzie Cię stać w swoim sercu na odwagę, aby upaść na kolana jak celnik zawołać Panie, miej litość dla mnie grzesznika. Przecież miłosierdzie Chrystusa dane za tak wielką cenę nie jest dla mnie grzesznika. I bez Twojej modlitwy, droga siostro i bracie, oczywiście, że Chrystus dojdzie na szczyt Golgoty, na szczyt góry. Bez Twojej modlitwy On także umrze i wstanie. Ale Twoje, moje serce bez modlitwy będzie zawsze zamknięte jak głaz na Jego niepojętą miłość. Droga siostro i bracie, pamiętaj, że to Ty wtedy Go odrzucisz, to Ty wtedy odpuścisz Chrystusa. Zawsze tak jest, nigdy inaczej. Droga siostro i bracie, nigdy nie pozwól sobie wmówić, że to Chrystus Cię opuści, że Chrystus może Cię zostawić. Nawet w tej ostatniej ziemskiej drodze resztką swoich sił Chrystus pomaga niewiastom odnaleźć sens swojego życia. I tak jak kiedyś, tak samo i dzisiaj Chrystus nigdy nie przechodzi obok ludzkiego grzechu i ludzkiej słabości obojętnie. On zawsze towarzyszy każdemu i każdej z nas. Pod koniec swojej pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II pytał Polaków, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co on wniósł w dzieje człowieka? Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można Chrystusowi powiedzieć nie? Oczywiście, że można, odpowiada papież. Człowiek jest wolny, człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może Chrystusowi powiedzieć nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię jakiej wartości wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu, bliźniemu, rodakom, narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie Bogu temu wszystkiemu, czym żyliśmy przez tysiąc lat. Moi drodzy, tak pytał Jan Paweł II. Dzisiaj dochodzimy pod krzyż. Minęliśmy już Judasza, Piotra, Piłata, Heroda, Tajfasza. Dzisiaj pod tym krzyżem każdy z nas i ja i Ty jest wolnym człowiekiem. Droga siostro, drogi bracie, w swojej wolności, którą daje Ci Pan Bóg, zapytaj odważnie. Czy można to wszystko odrzucić? Co może być ważniejsze od tej miłości, która nikogo nie skrzywdziła i nie zraniła, a sama została wydana na śmierć? Można odrzucić Chrystusa, ale za co? Za Jego otwarte ramiona? A może za to, że swoją Matkę dał nam? A może za Jego przebite serce pełne miłości i miłosierdzia? Za co odrzucić Chrystusa? Moi drodzy, nie mamy za co odrzucić Chrystusa. Nawet gdybyśmy chcieli, to nie mamy za co. Może tylko za to, że miłość Boża każe mi częściej płakać nad sobą. I śpiewamy, moi drodzy, w jednej z wielkopostnych pieśni Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił? Albo w czym zawinił? I tak jak echo, Pan Bóg chciałby odpowiedzieć. Ludu, mój ludu, ja bym Cię tylko ukochał i nigdy nie zapomnę o Tobie, o Tobie człowieku, o Tobie droga siostro i bracie. Pan Bóg nigdy nie zapomni. Pan Bóg pragnie tylko przypomnieć, że to On, tylko On, jest jedynym i skutecznym lekarstwem na nasze, jakże często zamknięte i poranione serca, na serca przepełnione wciwością, zazdrością, pychą, goizmem, po prostu na serca przepełnione grzechem ale droga siostro i drogi bracie tylko Chrystus jest odpowiedzią na nasze grzechy i słabości tylko Chrystus może uleczyć głębie naszego ludzkiego serca droga siostro i bracie nie pozwól nigdy by twój grzech twoja wina przeraziły cię i zamknęły twoje serce, ale kiedy upadniesz kiedy zgrzeszysz Miej tę odwagę celnika i zawsze z ufnym sercem wołaj do Boga, Panie, miej litość dla mnie grzesznika. Amen.